0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Koordinatenwelt Frauen reisen, leben. Ja, zuerst mal Happy New Year. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Start in 2022 und ihr seid bereit für neue Abenteuer. Denn von mir gibt es jetzt gleich zu Beginn des Jahres eine Menge Inspiration auf die Ohren, nämlich zum Thema Volunteering. Denn genau das mache ich aktuell in Portugal und ich dachte, tja, warum nicht gleich mal die Chance nutzen und euch an meinen Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben lassen. In diesem Sinne gibt es von mir heute jede Menge Infos und Input zum Thema Freiwilligenarbeit. Ihr erfahrt also in dieser Folge, was genau Volunteering ist, wie das überhaupt funktioniert, welche Möglichkeiten ihr habt und warum es so eine tolle Chance ist, ein Land besser kennenzulernen. Vor allem auf Solo-Reisen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Beginnen wir doch gleich mal mit dem Thema, was überhaupt Volunteering ist. Vielleicht kennt es der ein oder andere schon, aber für die, die es nicht kennen, Volunteering würde wenn man es auf Deutsch übersetzt, heißen freiwilligen Arbeit, was bedeutet, dass man sich ehrenamtlich und unentgeltlich engagiert. Viele von euch kennen sicherlich den Klassiker Work and Travel haben das vielleicht nach ihrem Abi gemacht oder während oder vor dem Studium und sind nach Kanada, Neuseeland oder Australien gezogen und haben da quasi gearbeitet und sind gereist. Volunteering ist was ganz ähnliches eigentlich. Man arbeitet an einem Ort und man bekommt im Gegenzug zum Beispiel eine freie Unterkunft und oder Essen gestellt. Und auf diese Art und Weise kann man viele tolle Erfahrungen sammeln, tiefer in die Kultur eintauchen, und vor allem auch mal komplett neue Arbeitsbereiche kennenlernen. Zudem natürlich tolle Menschen und Orte kennenlernen und obendrein sein Geldbeutel etwas schon. Also perfekt fürs Soloreisen. Ich persönlich muss sagen, seit ich das erste Mal davon gehört habe, war für mich eigentlich klar, dass ich irgendwann auf jeden Fall auch mal sowas machen möchte einfach mal in einen komplett anderen Arbeitsbereich reinschnuppern, mal was ganz anderes machen. Weil mein Job zum Beispiel besteht normalerweise hauptsächlich aus Arbeiten am PC. Was heißt, ich sitze im Office und bewege mich den Tag nicht so viel und sehe eigentlich nur meinen Bildschirm. Deswegen war für mich die Vorstellung, mal was ganz, ganz anderes zu machen, super spannend und obendrein, wenn ich das auch noch in einem anderen Land machen kann, nochmal viel, viel spannender und total reizvoll. Und deswegen dachte ich, als ich mein Portugal-Abenteuer gestartet habe oder losgezogen bin, dass ich auf jeden Fall sowas auf meiner Reise machen möchte. Was es dann genau werden soll, wusste ich tatsächlich noch nicht so genau, weil es gibt wirklich einfach unendlich viele tolle Sachen, die man machen kann. Wo wir auch schon dazu kommen, was denn überhaupt alles möglich ist, wo kann man überhaupt überall Volunteering machen, es kann, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Man kann zum Beispiel ähm, auf einem Bauernhof mithelfen beim Anbau und der Ernte oder auf einer Farm mit Tieren arbeiten. Man kann aber auch zum Beispiel in ein Hostel gehen oder in ein Gasthaus und dort beim Housekeeping oder an der Rezeption mithelfen oder soziale Projekte unterstützen, so wie zum Beispiel ich aktuell im Tierheim. Oder man kann aber auch mit seinen beruflichen Skills, wie zum Beispiel im Bereich Social Media, Foto oder Video, irgendwo aushelfen und eben da die Skills einbringen und mit dem Volunteering kombinieren. Das ist quasi dann eine super Win-Win-Situation. Genau, also die Möglichkeiten sind wirklich super, super vielseitig und bieten eine riesengroße Auswahl. Eine super Chance, mal was ganz, ganz anderes zu machen. Tja. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie soll man sich denn da überhaupt entscheiden? Gute Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Ja, es kommt meiner Meinung nach zugegeben auch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Zum einen muss man sich natürlich im Klaren sein, wie lange man überhaupt Zeit hat. Und ob das Datum zum Beispiel flexibel ist, kann ich das vielleicht noch mal ein, zwei Wochen nach vorne oder hinten verschieben, verlängern, verkürzen, was auch immer nötig ist und wie lässt sich das denn am besten mit meiner Reise verbinden? Was man auch nicht vergessen darf, bekomme ich denn überhaupt eine Rückmeldung auf meine Anfragen? Denn daran hängt es auch oftmals und das habe ich zum Beispiel auch erfahren dürfen. Ich hatte so einige Ideen oder auch hier und da mal was empf empfohlen bekommen, auch angeschrieben, aber zum Beispiel leider nie eine Antwort bekommen. Tja, also dessen muss man sich auch bewusst sein. Daher stellt sich aber auch die Frage, wo finde ich denn überhaupt diese ganzen Volontiermöglichkeiten? Man kann natürlich selbst das Internet durchforsten. Das kostet wahrscheinlich mehr Zeit, aber man wird bestimmt auch fündig, da bin ich mir sicher. Aber wenn man es natürlich einfach machen will, dann kann man auch auf spezielle Portale einfach zurückgreifen. Denn da gibt es mittlerweile wirklich eine Vielzahl an Anbietern, die gegen einen kleinen Beitrag eine große Datenbank an Volontieroptionen anbieten. Zum Beispiel sind einige davon Workaway, Worldpacker, Woofing, HelpX, um nur einige davon zu nennen. Was ich natürlich dazu erwähnen muss, unbezahlte Werbung. Ich persönlich nutze zum Beispiel auch Facebook-Gruppen, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen und zu recherchieren, was denn überhaupt so möglich ist. Das habe ich auch im Voraus gemacht, bevor ich nach Portugal gegangen bin. Und habe schon mal Augen und Ohren offen gehalten und ein, zwei Anzeigen für Volunteering in Portugal gefunden und die dann auch kontaktiert. In meinem Fall waren das zum Beispiel Surf Hostels und so Gästehäuser, Gästehäuser quasi. Ich hatte aber leider äh, das Pech, sage ich jetzt mal, dass die zum Beispiel zur Winterzeit geschlossen haben. So viel auch zum Thema Ta Timing. Wie lässt sich das denn mit meiner Reise überhaupt verbinden? Nichtsdestotrotz, auch wenn es nichts geworden ist, habe ich da den einen oder anderen Kontakt geknüpft und es ist ja sowieso für immer, immer für was gut. Was natürlich auch immer super ist und wo man sich immer drauf verlassen kann, sind Empfehlungen. Ich habe auf meiner Reise sehr, sehr viele getroffen, die bereits Volunteering gemacht haben oder auch gerade noch dabei sind. Und ich habe mir jede Menge Tipps und Empfehlungen da abgeholt. Und ich persönlich finde immer, wenn ich von jemand persönlich eine Meinung bekomme, ähm, ja, hat es nochmal einen ganz anderen Wert. So bin ich nämlich zum Beispiel letztlich auch zu meinem aktuellen Volunteering gekommen... über eine Empfehlung von der lieben Marie. Die habe ich nämlich getroffen, als ich in Nazareth im Hostel war... und sie hat mir erzählt, dass sie plant, im November äh, in ein Tierheim zu gehen... und dort Volunteering zu machen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und dachte, ah, spannend, spannend... <lacht> denn sowas wollte ich eigentlich schon immer mal machen... Und habe daher die Chance genutzt und den Kontakt geknüpft und wir haben uns gegenseitig ein bisschen auf den Laufenden gehalten. Und so bin ich dann letztendlich zu ARA gekommen, denn ich bin momentan für drei Wochen in einem Tierheim in Portugal an der Algarve. Und was soll ich sagen? Ich liebe es. Um euch ein paar Informationen darüber zu geben, hier mal ein paar Fakten. Also. Das Tierheim heißt Ara, was Animal Rescue Algarve abgekürzt heißt. Auf der Website selber nennen sie sich zum Beispiel einen besonderen Ort. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. In Cabanita, nördlich von Dole und circa 25 Minuten vom Flughafen Faro entfernt, befindet sich inmitten der Natur ein Zufluchtsort für rund 100 Hunde und Katzen. AVA ist eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Hauptziel, streunende, ausgesetzte und in Not geratene Hunde und Katzen zu retten und ihnen ein neues Zuhause zu vermitteln. 2017 wurde das Ganze von Sid Richardson, einem englischen Unternehmer, gegründet. Die Intention dahinter: AVA möchte den Tierschutz in Portugal nachhaltig verbessern. Und ich kann nur sagen, das gelingt ihnen wirklich sehr, sehr gut. Ara ist ein ganz besonderer Ort mit einem ganz besonderen Spirit. Seit 2018 nehmen sie regelmäßig Hunde und Katzen auf und schenken ihnen neue Hoffnung und eine neue Familie. Das Tierheim bietet in rund 48 Hundezwingern Platz für 100 Hunde und sie haben verschiedene Playgrounds und Parks, wo die Hunde tagsüber zusammen rumtollen können, rumlaufen, Spaß haben, spielen und ja, einfach auch mal frei sein dürfen. Und rund 30 Katzen dürfen sich im Katzengehege austoben. Um auch mal ein paar Zahlen zu nennen, allein im November 2021 wurden 17 Tiere gerettet und insgesamt 19 adoptiert. Im ganzen Jahr 2021 hat Ara 281 Hunden und Katzen ein neues Zuhause geschenkt. Wow, also ich finde, das ist wirklich eine Wahnsinnsnummer. 281 Tiere. Da können Sie wirklich, wirklich stolz sein. Und ja, eine ganz entscheidende Rolle spielen neben den rund 13 Festangestellten vor allem die freiwilligen Helfer. Ich habe mit Tiago, dem volunteer coordinator gesprochen. Er ist seit circa drei Jahren ein Teil von ARA und hat damals selbst als Local Volunteer begonnen, nachdem er acht Jahre in der Tourismusbranche gearbeitet hat. Ich habe mal nachgehakt, was für ihn die Arbeit mit Tieren bedeutet, und warum Ara, vor allem für Soloreisende, eine perfekte Anlaufstelle ist. Ja, Thiago, thanks for your time. Thank you for the invitation. <lacht> yeah, so what does in general working with
1: animals mean to you? To be honest, now three years in, I have also different uh, point of view. Uh, first, I was tired of working in uh, customer consumer work having so much contact with people now i can't anymore so animals is great uh, you feel really uh, that you're making a change especially here because we can influence a lot uh, every aspect almost of the animal's life since Choosing the best fit for adoption and uh, doing the best we can in the um, logistical day-to-day -day for them to be better as possible, to have a, uh, a life as similar as at home as possible in the shelter. Uh, so for me, working with animals is, is great. There's just one component that I didn't realize before, which is... is um, When an animal gets sick and passed away, uh, it's emotionally and psychologically is very, very difficult to deal because usually people say goodbye four or five animals in their life, maybe less even. And here we say, unfortunately, sometimes we say goodbye to a lot of them. so. Not the physical aspect, but the psychological aspect is, is quite a challenge. Because uh, we say a lot that in animal welfare, you have two choices. Either you dedicate your whole life and in 20 years you have a, a mental breakdown, which is fairly common. Uh, we know a lot of people that that is the, the course of their life. Or you dedicate half, 50% of your life, and you always feel like you don't do enough, or you you could do more, and you kind of feel guilty sometimes. So, but overall, I think is much better than working other jobs. Working with animals, it's it's amazing. There are just a few things you need to to learn how to cope with. To be honest. Mm -hmm. Yeah. But it's great. I love it. Yeah. For sure It's is my dream.
0: Yeah, I can imagine. I I already really love it and I'm just here for a few days. So <laughs> yeah, cool. yeah, uh, working with animals is I really love it.
1: It's so. just different. Yeah, they they give you so much more than than other other type of jobs. Uh, when you see a dog that arrives really bad condition or a cat and They improve a lot and then they get adopted and it's just amazing. Or they arrive very shy and then they start opening up, opening up to you and trusting you. And that, that honestly makes all worth it. Uh, it's, it's great, really. <laughs>
0: yeah, to see the whole process and yeah. everything. Yeah, I think that makes it also special for volunteers, I think. What would you say makes especially Ara so special? Yeah, for I
1: think uh, for volunteers here, uh, we are quite different from other associations. So when they brought me in to change, my initial idea was I want to make a very immersive experience. I want to make them a very balanced experience and uh, they can do everything with the animals. They can have as much contact as possible because in our minds uh, the best uh, way to help them is uh, being with contact and um, rehabilitating them and because the volunteers do such an amazing job rehabilitating the animals without volunteers We really, really couldn't do our jobs is more than than obvious. and um, I think the there's a few aspects here in NaRA that is different from other associations and that's why volunteers like so much. A few of them were planned, but other was just a, a nice coincidence, uh, let's say like this because I think, Uh, working with animals and contacting with them so much and see how they are and they trust you and then you get uh, happy because they trust you, it helps. Then the physical part of the work here maybe means as well that the volunteers are no not so much time in the phones, in the computer, that is also very good now, nowadays also when you work in during the day usually at night you are tired so you sleep better so circadian rhythms of sleeping and everything that really helps i think is a big part but there's something also mystical or magical i don't know here that just makes uh, people comfortable we work very hard for that especially for example young girls traveling alone since the beginning, we make sure they are comfortable here, they can uh, feel safe and just enjoy the experience. And uh, I think it's a combination of, of everything, really, just the closeness of the team with the volunteers and the, the animals and um, the physicality of work, everything, everything makes like a, a package of experience that usually volunteers change their perspective because my goal in the beginning was simple was i want to create a program that benefits the animals a thousand percent but i want to create a program or we want to create a program that when the volunteers leave they either take a piece of ARA in their minds or in their hearts and that uh, also seems to be working more or less well.
0: <laughs> yeah, that sounds amazing. Yes, and I can already agree. Like uh, I already feel a lot of, I don't know, I'm already passionate about everything of ARA and I really, really like it and uh, now i'm we are here now around almost 20 volunteers now mm -hmm. during christmas and new year but in general can you guess how many volunteers are working in a year mm -hmm. and so <laughs>
1: this is a good time to ask this question because uh, as i said i'm doing the numbers through all the year and this year even though with some restrictions some cancellations and all that we had 362 Uh, Living volunteers here in Nara, which is quite wow. quite high, yeah. to be honest, I think uh, the word to mouth and the reviews and everything, uh, they say it's a good place to come and... To be honest, uh, already we can see there's about, I would say, a good 85% of people that come back. Mm -hmm. And usually they bring uh, a friend, a sister, a brother, even the parents. And take so, a dog, yeah, adopt take, the dog yeah. as yeah. well. <laughs> yeah. <laughs> yeah. It works really well. I think I say this a lot and I, I, I really think the volunteers are the soul of the shelter. Because we do the day-to-day, the, -day, the, the back office, computer things. But uh, the rehabilitating, spending time with the dogs, uh, giving them love and just the company and walking them is all volunteers. So we cannot say thank you enough, really. It's, it's impressive. Without them, it would be impossible.
0: <laughs> you said uh, ARA is a special place also for solo traveling girls and women. What does it make so special or why is it a good place to start solo traveling as a woman? Mm
1: -hmm. It was a concern for us to make a place that is safe for young women to travel and be comfortable and safe in because we realize on Workaway uh, through the requests we have is mostly young women between 18 and 20 ish Uh, so we try to make uh, an experience for that part of the request we get that uh, first they are safe to come uh, and they feel safe uh, while they are here so we change a few things in the accommodations mostly like making the main volunteer house female only uh, that way is only girls there and it's a bit better maybe less uncomfortable if you have a couple of guys there um we also when people arrive we also do a tour and usually we ask them uh where is if it's the first time in a dog shelter if they have any concerns about if they are comfortable with dogs and cats all over and uh, by that we can get a feel of the person and even during the shift uh, we make adjustments for be safe uh, the experience with the dogs uh, and while they are here um, accommodated uh, be safe as well and we try to create uh, some sort of community vibe here so they can make friendships that last forever And uh, while they are here, they don't feel so isolated because sometimes traveling alone, you either feel a little bit isolated or you just go for it. And uh, usually you have uh, amazing adventures when you do that, when the fear uh, goes a little bit or things like that. So we try to break that in the beginning by talking and uh, during the tour, we show the animals, uh, the animals also uh, instantly uh, tells them they are in a good place because usually they are happy they are well treated and that really makes a, a difference uh, i think here is a place uh, you can see by our reviews as well in uh, in the platform here's a place that i think everybody generally feels safe and the proof of that is that usually they come back
0: und dass Ara ein perfekter Ort für Soloreisende ist, das hat sich mittlerweile schon rumgesprochen. Ich teile mir aktuell meine Unterkunft mit Frauen aus der ganzen Welt. Aus Dänemark, den Niederlanden, Belarus und Spanien. Natürlich sind aber nicht nur Frauen hier. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir sind eigentlich bunt gemixt und natürlich ist hier jeder willkommen. Aus Deutschland sind natürlich auch wie immer Leute vertreten, denn wenn ich eins auf meinen Reisen festgestellt habe, dann, dass wir Deutschen wirklich einfach überall sind. <lacht> so habe ich auch die liebe Laura getroffen. Sie ist Anfang 20, Solo-Reisende und hat noch vieles vor. Für ihr Alter schon sehr mutig, wie ich finde. Also liebe Laura, ich freue mich, dass wir zwei jetzt uns mal kurz austauschen über deine Soloreisen. Erzähl mal, ist das jetzt aktuell hier in Portugal deine erste Soloreise oder warst du schon öfter allein unterwegs?
2: Also ich habe im Jahr 2021 meine Schule beendet und ich war in den Ferien manchmal allein unterwegs, also so Sprachreisen gemacht, aber wie gesagt, das ist jetzt meine erste richtige Soloreise alleine.
0: Und wie fühlt es sich an bis jetzt?
2: Sehr spannend und aufregend, ja. Ich lerne viel dazu, also was ich eigentlich in der Schule so nicht gelernt habe. Ja.
0: Und warum hast du dich jetzt auf deiner Reise ausgerechnet für Volunteering entschieden? Hast du davon schon viel gehört vorher oder warum wolltest du das jetzt gerne machen?
2: Also ich dachte halt, man hat dann eine Möglichkeit, das Land anders kennenzulernen, dass man nicht immer nur in Hostels ist und ähm, andere Reisende trifft, sondern vielleicht auch mehr Locals, wenn man beim Volunteering ist. Andererseits spart man auch Geld für die Unterkunft, gibt man dann kein Geld aus. Also wie gesagt, hier gebe ich jetzt gerade nur Geld fürs Essen aus oder wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre oder mit dem Bus und ja genau, dann wollte ich einfach auch was Sinnvolles tun und nicht einfach nur die ganze Zeit rumreisen und dann dachte ich mir so arbeiten oder volunteering. Ja.
0: Sehr, sehr cool und so bist du dann hier bei Ada gelandet und so haben wir uns kennengelernt. Genau. Erzähl, wieso hast du dich gerade für Ada entschieden?
2: Also ich habe mich auf Workaway angemeldet, das ist so eine Plattform, da habe ich nur Gutes von gehört und dann habe ich da geguckt nach Projekten und Ara hatte halt richtig gute Bewertungen und dann habe ich die angeschrieben und... Ja, dann hat es geklappt.
0: Sehr schön. Und was, was findest du gerade so besonders am Arbeiten mit Tieren hier? Warum hast du dich jetzt nicht entschieden, zum Beispiel in einem Hostel zu arbeiten oder auf einer Farm? Warum sind es jetzt die Tiere hier geworden letztlich?
2: Ja, also ich wollte schon immer was mit Tieren machen. Ich habe auch zu Hause eine Katze und es macht mir einfach richtig Spaß. Also vielleicht kommt irgendwann mal eine Arbeit im Hostel oder so. Also ich wollte jetzt einfach mal anfangen mit den Tieren und es macht mir richtig viel Spaß hier.
0: Das ist ja jetzt auch nicht deine letzte Station hier. Du hast ja noch sehr viel mehr vor und du hast ja auch erzählt. Du wolltest nach Südamerika sogar. Ist das noch immer noch äh, dein Plan oder wie sieht das aus?
2: Ja, also eigentlich wollte ich nach Südamerika direkt nach dem Abi. Es hat dann nicht geklappt wegen Covid, aber das ist immer noch auf meiner To Do List, Bucket List. Und da will ich auf jeden Fall noch hin. Aber jetzt ist erstmal Europa, also Portugal, dann nach Spanien und dann gucke ich mal weiter.
0: Da hast du auf jeden Fall noch sehr viele tolle Pläne und wie gesagt, ich finde es sehr bewundernswert, dass du das mit deinen fast 21 Jahren schon so alleine durchziehst und ich bin gespannt, wo es dich noch hinführt. Danke, danke. Volunteering ist wirklich eine tolle Möglichkeit, seine Reise zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich denke, nicht nur die Erfahrung selbst, sondern auch die Vielseitigkeit macht's besonders spannend. Ich selbst kann nur sagen, dass es für mich eine sehr bereichernde Erfahrung ist. Und genau darum weiß ich auch schon jetzt, dass es wohl nicht mein letztes Volunteering sein wird. Wenn ihr also auch Lust bekommen habt, Volunteering mal auszuprobieren, dann kann ich euch Portugal und speziell Ara von Herzen empfehlen. Den Link zur Website von Ara mit allen weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und damit ihr in Zukunft auch keine weitere Folge verpasst, folgt liebend gern Koordinatenwelt hier auf Spotify oder auch auf Instagram unter koordinatenwelt-podcast. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, eure Anne.